0: Quero convidar você a abrir o texto bíblico no Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 18, os primeiros versículos do capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Ah, na semana passada, o pastor Daniel nos trouxe uma linda mensagem e nos trouxe princípios bíblicos a respeito de como vencer as nossas paixões, de como vencer aquilo que nos é mais difícil, aquilo que está entranhado em nós, aquilo aquelas questões que nós lutamos, às vezes, a vida toda com elas. E foi realmente algo maravilhoso, vindo da parte de Deus, ensinamentos muito preciosos para nós. Agora, o direcionamento da mensagem de hoje é um pouco diferente, por acreditar que, talvez, o que nós precisamos não é nem mais tanto de ensinamento, porque você que tem vindo aqui nessa igreja, você tem sido ensinado o tempo todo. Você tem sido instruído na palavra de Deus o tempo todo. Você sabe muita coisa. Se você está vindo aqui há seis meses, você já sabe muita coisa. Se você está vindo há 20 anos, você sabe muita coisa. E o nosso problema muitas vezes não é o tanto que nós sabemos, mas é o quanto que nós confiamos naquilo que nos foi ensinado. Ou melhor, o quanto nós confiamos no Jesus que nos é ensinado. E é sobre isso que eu quero conversar com os meus irmãos hoje, com os meus irmãos que estão conectados conosco pela internet, à luz desse texto. A palavra de Deus diz assim, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança? Este é o maior no reino dos céus. Você pode fechar os seus olhos e orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por tudo o que nós já experimentamos nesta noite. Nós te agradecemos pela tua palavra, meu Pai, que nos foi revelada em Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada, e nós, meu Pai, te pedimos que esta palavra que é poderosa, que é o teu poder, possa nos impactar de forma profunda nesta noite, trazendo luz aos caminhos mais escuros de nossa alma e transformação, onde nós mais precisamos ser transformados. Essa oração que nós fazemos, nós fazemos no nome de Jesus, o povo de Deus que concorda comigo, diga amém. O que está acontecendo antes de Jesus, de Jesus ser o protagonista dessa cena maravilhosa, onde ele pega aquela criança e nos ensinar algo magnífico. Está acontecendo uma discussão. Aqui no Evangelho, o evangelista Mateus ele não deixa muito claro qual era ah, o ambiente onde essa discussão está acontecendo, mas o evangelista Marcos ele, ele deixa bem claro que os discípulos vinham pelo caminho discutindo entre eles para ver quem que era o maior. Eles queriam saber ali, eles estavam argumentando, cada um a seu favor, para definir quem deles era o mais importante. Porque assim como os discípulos, assim como nós, na verdade, os discípulos têm essa ânsia de ser. Na verdade, essa não é uma ânsia só nossa e nem dos discípulos, essa é uma ânsia de todo ser humano. É um desejo de todo ser humano, Todo ser humano quer ser, quer ser importante. O Berkeley diz que o ser é ser percebido. Nós queremos ser relevantes, nós queremos, nós queremos ser notados, nós queremos é, olhar para a nossa vida e ver que a nossa vida tem sentido, que a nossa vida faz sentido. E para que a gente é, é, veja sentido na nossa existência e para que nós nos tornemos de alguma forma importantes e relevantes e que a nossa vida faça algum tipo de sentido, nós procuramos trazer para dentro de nós e para a nossa existência diversos elementos, a fim de que as pessoas nos notem, a fim de que nós sejamos validados. Você sabe muito bem do que eu estou falando. É por isso que tanta gente quer tanta fama, por isso que tanta gente quer tanto poder, por isso que tanta gente quer tanto dinheiro. E na tentativa de ser, nós muitas vezes trazemos para nós mesmos comportamentos compulsivos, que nos levam completamente no oposto daquilo que nós queremos. Nós queremos ser, mas o que nós fazemos nos traz destruição, nos faz não ser. E aí as pessoas, na tentativa de preencher esse anseio, buscam, por exemplo, nas drogas. O problema é que as drogas não trazem essa saciedade. Você precisa voltar lá. Diversas e diversas e diversas e infinitas vezes. E nunca é saciado. É por isso que muitas pessoas buscam nos relacionamentos. E ela vai de relacionamento, 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 mas o relacionamento nunca traz para ela esse sentimento de ser, de ser importante, de fazer sentido. E o que existe sempre é um vazio. E cada um busca uma coisa, os discípulos buscavam poder. Nós temos as nossas buscas. E a busca dos discípulos era uma busca de poder. Eles queriam ser mais importantes. Eles queriam dominar, porque dessa forma, se ele chegasse ali à conclusão, talvez se Pedro chegasse à conclusão diante dos outros onze, que ele era o mais importante, então a vida dele faria mais sentido. A vida dele seria mais relevante, a vida dele seria mais importante. Então, no caminho para este lugar onde eles estão indo, a discussão é essa. E aí alguém toma coragem, e eu acho que eles estavam no impasse, porque entre os doze, todos os doze queriam ser o mais importante, não chegaram a uma conclusão óbvia, e aí eles chegam para Jesus. Então, com certeza, João deve ter pensado assim, não, eu sou mais importante, eu sou o discípulo amado. Eu, Pedro deve pensar, não, não, eu sou mais importante, eu sou o mais velho do grupo, é eu que andei sobre as águas. Aí o Tiago deve pensar, não, 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 mas eu sou mais importante. O André deve pensar, não, eu sou mais importante. Então vamos perguntar para o mestre o que é o mais importante. E aí eles vão e perguntam para Jesus, mestre, quem de nós aqui é o maior no reino dos céus? E aí Jesus responde essa pergunta de forma maravilhosa. Ele pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e fala assim, olha, aquele que não se converter, Converter é uma mudança de pensamento. Aquele que não mudar o seu pensamento a respeito do mundo, de si mesmo e de Deus, e não se tornar como esta criança, não vai entrar no reino dos céus. E ele fala assim, o maior no reino dos céus é aquele que se torna o menor. É aquele que se torna como criança. E essa resposta é estarrecedora. Essa resposta ela provoca em nós um desconforto muito grande. Primeiro porque na sociedade semítica, a criança ela estava lá no chão, na escala social. Se você for lembrar de alguns textos aqui, como, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, eram 5 mil homens. As mulheres e as crianças não eram contadas. Quando o povo sai do Egito, só os homens eram contados, as mulheres e crianças não eram contados. Então, na escala social, você tinha os homens, depois você tinha as mulheres, e lá embaixo você tinha as crianças. Então, Jesus pega uma criança que socialmente, naquela época, era extremamente insignificante, e fala assim, ó, quem não se tornar como ela, não vai ser. Se você quer ser, você precisa ser como ela é aparentemente, não muita coisa. Mas a pergunta que nós fazemos é o seguinte, qual característica que Jesus quer ressaltar na criança que Ele quer que nós tenhamos para que nós sejamos como ela? Para que nós, de fato, sejamos. Para que nós, de fato, venhamos a ter sentido, venhamos a fazer diferença, venhamos a ser de alguma forma importante e relevante na vida e para a vida. Nos outros e para os outros. E muita gente pensa, é, o que vem de imediato quando você fala desse texto, as pessoas pensam na pureza da criança, é, é, pensam, não, porque a criança ela não tem pecados. E esse é um erro terrível, porque se você tem criança na sua casa, você sabe que a criança tem pecado. Os pais estão rindo, porque sabem que é verdade. Você sabe que a criança ela pode ser muito egoísta. Você sabe que a criança ela pode ser muito desobediente. Aquela, aquele ser humaninho, o que ele tem de diferente é que ele é bem menor do que a gente. E ele tem bem menos tempo de pecado do que nós que somos adultos temos. Mas é ser humano, como eu e você somos. E muitas vezes cometem erros e cometem pecados mesmo porque são seres humanos. Mas a criança tem uma característica, e é justamente essa característica que Jesus quer ressaltar, e que é uma característica maravilhosa. A criança, ela depende. E ela sabe que ela é dependente. E ela não tem crise com isso. Jesus está falando para um povo que foi chamado de filho, de Deus, um povo de Deus, as crianças de Deus, os filhos de Deus, que é o povo de Israel. Mas que esses filhos tomaram para si uma posição de independência. E por diversas e diversas e diversas e diversas vezes, se desviaram dos caminhos do Senhor, achando que eles poderiam ser mestres de sua própria história. Achando que eles sabiam o que era melhor para eles mesmos. A exemplo do filho pródigo, a parábola que nós todos conhecemos. Do filho que tem um pai na sua casa, mas mesmo tendo o um pai na sua casa, ele acha que ele tem uma ideia melhor. Ele pensa que a vida da fazenda não é o melhor que existe. Ele pensa que a vida ao lado do pai não é a melhor coisa que pode existir. Ele pensa que lá fora existe algo melhor. Então ele abandona o pai, a sua casa e vai buscar esse algo que ele acha que é melhor. Ele se torna independente. E na sua independência ele encontra ruína e desgraça. Porque quando nós nos tornamos independentes de Deus, nós caímos em ruína e nós caímos em desgraça. Achamos que somos donos do nosso próprio nariz. Achamos que sabemos o que é melhor para nós. E se você já viveu alguma coisa assim, você sabe muito bem qual é o fim dessa história. É morte e destruição. Porque a palavra de Deus diz que é Deus que sabe os planos que tem para nós. A palavra de Deus diz que é Ele que sabe o que é melhor para nós. Então, quando Jesus fala assim, quem não se tornar como uma criança quem não se tornar como essa criança, ou seja, quem não reconhecer que depende, que depende do Pai Celestial, que precisa do Pai Celestial, não participa do reino. O filho pródigo, ele tinha um pai rico, ele tinha um pai amoroso, um pai compassivo, um pai que estava disposto a dar tudo o que aquele filho precisava, mas quando se tornou independente, esse filho não participou dessas bênçãos. A independência nos rouba de desfrutar da maravilha que é ser filho de Deus. Tem muita gente que se diz filho de Deus, mas vive como se não fosse. Porque decidiu ser independente Decidiu que sabia o que era melhor O pastor sempre nos conta que uma vez entrou um rapaz no gabinete dele E o rapaz entrou e falou assim Pastor, eu vou pecar Eu vou cair em pecado Não está dando mais e aí o pastor perguntou assim, mas meu irmão, você sabe que essa não é a vontade de Deus para você, não sabe? Ele disse, sei que não é a vontade de Deus para mim. E por que você vai seguir esse caminho? Ele porque eu quero. Essa é a independência. Vamos porque queremos. Vamos porque nós acreditamos saber melhor. E a criança, ela depende. Ela depende. Não sei se seu filho já se perdeu em algum lugar. Não sei se você já viu uma criança perdida num parque ou em algum lugar. A criança, quando ela se perde, quando ela não tem os pais dela, ela entra em desespero. Ela entra em agonia, porque ela sabe que a vida dela depende dos pais. Ela sabe que é o pai que dá a proteção, é a mãe que dá a proteção. Ela sabe que é o pai e a mãe que dá o alimento. Ela sabe que é o pai e a mãe que dá o abrigo. Ela sabe que é o pai e a mãe que dá o afeto. E é por isso que as crianças, quando se perdem dos pais, ou dos seus responsáveis, sejam os tios, avós, ou alguém, outro da família, ou que não seja da família, mas que assumiu aquela responsabilidade, as crianças se sentem completamente indefesas, porque elas dependem e assim devemos ser nós em relação ao nosso Deus devemos depender dele e não buscar desesperadamente essa independência que só nos leva para desgraça e para destruição e a criança ela não, apende, ela não apenas depende mas a criança ela vai além, ela confia e isso é muito importante porque a confiança não é apenas crer. Porque a maioria das pessoas crê em Deus. Se eu perguntar aqui, eu, eu tenho quase certeza que a maior, a quase 100% do auditório vai dizer que sim, eu creio em Deus. E quando você faz pesquisas, você percebe que apesar do ateísmo ter crescido muito, a maioria das pessoas elas creem em Deus. Elas acreditam em Jesus. Mas acreditar em Deus não é o suficiente. Porque acreditar em Deus, crer em Deus, é um exercício racional. Acreditar em Deus vem de um exercício que nós fazemos com a nossa mente. É um exercício racional. Agora, confiar em Deus é um exercício relacional. Percebam que existe uma diferença. Crer em Deus é um exercício racional. Eu analiso, eu estudo, e eu chego à conclusão de que existe realmente um Deus. O Felipe Pondé, o Luiz Felipe Pondé, que vai estar numa live muito em breve com o nosso Felipe, o Pondé é alguém, um filósofo, que ele era ateu e ele chegou à conclusão de que, de fato, existe um Deus. Que existe um Deus. Só que a confiança é um passo além da crença. A confiança vai além do acreditar. Porque quando eu creio, eu posso crer e eu vou usar mais uma vez a palavra do filho pródigo, o filho sabia que existia um pai, nunca duvidou que existia um pai, mas não vivia a relação com esse pai, ele não confiou no pai. E muitas vezes nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, mas a nossa confiança não está nele. Nós não confiamos de fato nele. É por isso que no início da mensagem eu disse que talvez o mais importante não é aprender e aprender e aprender mais, mas é confiar naquilo que nós aprendemos. E confiar no Jesus que nos é ensinado. Porque, meu irmão, quando você se pega cheio de culpa, cheio de cargas do passado, é porque de fato você não confia que todos os seus pecados, todos os seus erros foram colocados em Jesus e foram pagos na cruz do, Carvalho, do Calvário. Quando nós carregamos culpa em nosso coração, quando nós carregamos sentimentos autodestrutivos em nós, é porque nós não confiamos que de fato existe um Deus que nos ama e que nos perdoa, e que nos aceita e nos abraça. Nós precisamos confiar nosso passado a Jesus. Todo o nosso passado. Não apenas alguns aspectos, mas toda a nossa história. Tudo aquilo que foi bom e tudo aquilo que foi mal. E quando nós não fazemos isso, quando nós enfrentamos esses sentimentos de auto-rejeição, os sentimentos de vergonha, os sentimentos de culpa, é porque nós não confiamos de fato que fomos perdoados. E eu quero te dizer no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, você foi perdoado. Toda a culpa que era sobre sua vida foi colocada em Jesus Cristo. Toda desgraça, toda vergonha, toda culpa não fazem mais parte de você. Confie nisso. Confie que o amor de Jesus é forte o suficiente para te perdoar de qualquer coisa que você tenha feito. Qualquer coisa. Não carregue culpa, não carregue medo, não carregue vergonha. Porque quando nós carregamos isso, nós estamos duvidando do poder de Deus. Nós estamos duvidando do seu amor por nós. Nós estamos duvidando que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente. O que Jesus nos convida a fazer é confiar. Como uma criança confia. Confia o seu passado, Confia o seu presente. Confia o seu presente. Tem tanta gente que não confia o seu presente a Deus. E você sabe o que revela uma pessoa que confia o seu presente a Deus? Um coração grato. Um coração grato. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que para mim foi extraordinária. Ontem, na verdade não ontem, essa madrugada, eu não estava conseguindo dormir, já era umas duas horas da manhã, eu falei assim, eu vou ler. Eu vou ler um pouco. E eu fui... Eu estou lendo um livro do Brenna Manning chamado Confiança Cega, um livro maravilhoso. E o Senhor falou comigo muito através daquelas, daquele, daquele, daquela leitura. E eu tenho um capítulo que ele fala justamente sobre isso sobre o sinal de um coração que confia, é a gratidão de alguém que confia o seu presente nas mãos do Senhor e naquele momento eu me senti impelido pelo Espírito a fechar o livro e agradecer a Deus e eu comecei a agradecer a Deus meu irmão, mas por tudo por tudo eu agradeci a Deus pelo ar-condicionado que estava ligado, que estava fazendo aquele ambiente tão confortável. Eu estava na sala da minha casa. Eu agradeci a Deus pelo sofá confortável que eu estava deitado nele. Eu agradeci a Deus pela coxa que estava me cobrindo, me fazendo o corpo ficar mais confortável ainda. Pelo travesseiro que eu estava deitado, eu agradeci a Deus. Pela luz elétrica lá em casa que fazia aquela lâmpada é, brilhar, e no, mesmo, no meio da escuridão que é a noite eu conseguia ler. Agradeci a Deus por aquele livro que eu tinha. Agradeci a Deus pelo autor daquele livro que estava tanto me abençoando. Agradeci a Deus por aquele momento maravilhoso. E eu comecei a agradecer, meus irmãos, e o meu coração foi sendo tomado por um sentimento maravilhoso. E eu fui lembrado pelo Espírito de Deus que, alguns anos atrás... Eu também tive uma experiência parecida com essa, só que as circunstâncias eram completamente diferentes. Eu entrei num, num apartamento vazio, na maior tragédia que já aconteceu na minha vida, e eu me vi só. Eu me vi no apartamento que estava em obra, não tinha um eletrodoméstico sequer, não tinha uma geladeira sequer. Eu dormia num colchonete no chão, mas eu tinha um ar-condicionado e eu lembro que eu fiquei tão feliz porque aquela noite estava muito quente. E no meu colchonetezinho no chão, eu fui tomado de uma sensação de gratidão a Deus. E eu comecei a agradecer, Senhor, muito obrigado por esse colchonetezinho que eu estou deitado em cima, por esse ar-condicionado. Alguns meses depois, nem o um ar-condicionado mais eu tinha, era um ventilador. E eu continuei agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado por esse ventilador. E eu fiquei pensando ontem, que não depende da circunstância, um coração grato. Porque tem muita gente que tem muita coisa e não é grato por nada. E tem gente que tem pouquinha coisa e é grato por tudo. E eu fiquei pensando, se eu não tivesse isso tudo, e se eu tivesse lá fora o relento? Eu pensei comigo, eu ia agradecer a Deus pelas estrelas. Eu ia agradecer a Deus pelo, pelo fôlego que ainda tenho nos meus pulmões. Meu irmão, não importa qual seja a situação, existe sempre motivo de gratidão. Nesse livro que eu estou lendo, tem uma cena muito interessante, que uma senhora está hospitalizada e ela perdeu os movimentos dos pés e das pernas. E aí uma menina que sempre visitava ela, ouviu da boca dela, ah, eu sou tão grato a Deus porque eu posso, eu posso mover o meu pescoço. Aí a menina falou assim, mas e quando a senhora perdeu o movimento do seu pescoço? Ela, Você ah, eu vou ser grata a Deus por poder falar com você. E a menina falou assim, mas e se a senhora perder a voz? Ah, eu vou ser grata a Deus por ver você. Mas e se a senhora ficar cega? Aí ela fala assim, eu vou ser grata a Deus por você vir me visitar. Não depende da circunstância. Depende da condição do coração. Um coração que confia o presente a Deus é um coração grato. Confia o seu passado a Deus, confia o seu presente a Deus e confia o seu futuro a Deus. Confia o seu futuro a Deus. Se você tem um filho pequeno na sua casa, eu tenho certeza que seu filho não fica guardando o almoço para o outro dia. Ele come o almoço daquele dia sem se preocupar. Porque ele sabe que amanhã tem mais. Ele nem sabe de onde que vem. Mas ele sabe que o pai e a mãe vão prover. É essa a confiança que Jesus nos convida a ter. É a confiança da criança. Que sabe que o pai está protegendo. Que sabe que o pai está cuidando. Eu acho lindo quando eu vejo, por exemplo, nas ruas do Rio de Janeiro, movimentadas um pai ou uma mãe passeando com a criança no colo e a criança dormindo. E eu fico pensando, gente, é uma das cidades mais violentas do Brasil. Está um sol quente, escaldante. Está um barulho muito grande. Mas a criança está descansando nos braços do pai. Sabe por quê? Porque ela confia. Ela confia que aquele pai e aquela mãe fazem qualquer coisa por ela. Ela sabe que ela está segura nas mãos dos seus pais. Você está seguro nas mãos do seu Pai Celestial. Confie nele. Descanse nele. Entregue tudo a ele. o André falou desse caso trágico, trágico do Caio e ele contou desse testemunho lindo da mãe do Caio a Ruth e é um exemplo de quem confia em Deus confiar em Deus não é fechar os olhos para a desgraça não é ignorar que existe o um mal não é ignorar as tragédias e as catástrofes mas é no meio do caos. Fazer como essa mãe faz. E é fazer como Jesus fez. Na cruz do Calvário, no meio da escuridão, no meio da morte, no meio da dor. Jesus confia, Ele fala, Pai, entrego a Ti o meu Espírito. Que no meio do caos, meu irmão, que no meio da tragédia, que quando você não tem a clareza na sua vida quando tudo parecer inseguro e obscuro que você tenha a confiança que uma criança tem que você tenha a confiança que Jesus tem pai entrego a ti o meu espírito um teólogo vai na casa dos moribundos em Calcutá Passar três meses onde trabalhava ali, onde servia a Teresa Tereza de Calcutá. E ele chega para a Madre Teresa de Calcutá e ele fala assim, ore por mim. Aí ela pergunta, mas você quer que eu ore pelo quê? E ele diz assim, Ore para que eu tenha clareza. Aí ela responde para ele, gentilmente, e diz assim: Não, eu não vou orar por isso. E aí ele fala assim. Mas como não? O que eu vim buscar nesses três meses é, eu quero ter clareza. E eu vim aqui porque eu vejo que a senhora é alguém que eu acho que tem essa clareza. Para prosseguir. Ela falou assim, não meu filho, eu nunca tive clareza. O que eu tenho é confiança. O que eu tenho é confiança em Deus. Eu não sei de muita coisa. Eu não sei do que vai ser. Mas eu confio nele. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não tinha clareza, mas ele tinha confiança. Mesmo que te falte clareza, meu irmão, confie, confie. Não peça a Deus que ele te mostre o futuro. Não peça a Deus que ele te mostre como é que vai ser lá na frente. Não ande ansioso. Preguei uma mensagem alguns, algumas semanas atrás sobre a ansiedade. Não busque por isso. Simplesmente se entregue. Confie. Como aquela criança que Jesus colocou no meio dos discípulos. E disse, olha, quem não se tornar como desses meninos. Quem não se tornar como esse pequenino. Não pode fazer parte do reino. E aquele que quer ser, aquele que quer valer a pena, aquele que quer ser importante, aquele que quer que tenha a sua vida significado, simplesmente seja como essa criança que confia no seu pai de forma incondicional. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que tem sentido o peso da culpa, da vergonha. Você que tem um passado que te persegue, que te atormenta. E eu quero convidar você agora a depositar e descarregar todo esse peso que te aflige. Você que está aí na internet conosco, você que está aqui no templo conosco. Sobre Jesus, confiando que o amor dEle é sim poderoso para perdoar e apagar todos os seus erros. Te livrar de toda e qualquer culpa, de toda e qualquer condenação de toda e qualquer vergonha confie o seu passado a Ele as desgraças que aconteceram no passado confie a Ele confie a Ele Ele é dono da sua história confie o seu presente a Ele você que anda em murmuração você que olha para a vida e só tem uma palavra de desgraça na boca. Você que anda pessimista, você que anda cabisbaixo, você que anda olhando e não enxergando absolutamente nada. Confie o seu presente a Deus e entenda que a sua vida é um presente. E que na tua boca exista sempre uma palavra de gratidão. Olhe ao seu redor e você vai encontrar mil razões e mil motivos para agradecer. Você está aqui, você está vivo. Isso já é motivo suficiente. Você está na sua casa abrigado da chuva, isso é motivo suficiente para agradecer. Você tem uma conexão de internet, meu irmão, que te propicia fazer parte desse culto, mesmo sem estar aqui nesse local. Agradeça por isso. Agradeça a Deus, pare de colocar os olhos naquilo que você não tem e veja aquilo que Ele tem te dado. A gente tem essa mania de ficar olhando só para aquilo que nos falta, aquilo que nós não temos, enquanto Ele tem nos dado tanto. Agradeça a Deus por isso, confia a Ele o seu presente e confia a Ele o seu futuro. Confia a Ele o seu futuro como seu filho confia em você como o um filho que não guarda o almoço para amanhã, porque ele sabe que amanhã o Pai vai prover, como um filho que dorme em segurança no colo do Pai, nas ruas do centro do Rio de Janeiro, porque ele sabe que o Pai dá a vida por ele se necessário for, esse é o nosso Deus, Ele deu a sua vida por nós, porque necessário foi, ser aquele que não poupou nem o próprio filho no nosso favor será que ele não vai realmente nos dar tudo aquilo que nós precisamos ele está cuidando de você o teu futuro está garantido o ser todo poderoso, criador de céus e terra ele vem numa enxurrada num avalanche de amor que te cobre e te cerca de todos os lados Senhor, eu te peço que neste momento Teu Espírito nos visite e nos faça lembrar dessas verdades fundamentais da nossa existência. Que nós demos, que nós venhamos a dar esse passo além. Não apenas acreditar, mas confiar cegamente no Senhor. Como uma criança, confia, queremos confiar em Ti. Como uma criança depende, nós queremos depender de ti. Toma o controle de nossa vida, passado, presente e futuro. Tudo entregamos nas tuas mãos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus nós oramos, o povo de Deus diz, amém. Amém.